1: Nous avons vu dans l'épisode précédent à quel point les abeilles sont des mamans dévouées. Dans leur courte vie, qui dure en général un mois, les mamans abeilles sauvages récoltent autant de nectar et de pollen qu'elles peuvent et en plus construisent des nids qui sont des nurseries, des couveuses où leurs larves se débrouillent seules pendant toute la mauvaise saison. Elles sont d'abord posées sur une boulette de pain d'abeille, ce mélange de nectar et de pollen. Et une fois que ces réserves sont consommées, les larves entament leur longue transformation en adultes en devenant de véritables momies vivantes qu'on appelle des nymphes. Mais chez les abeilles, certaines vivent d'une autre manière. Et ce sont les abeilles coucou, qui font exactement la même chose que ce célèbre oiseau dans les nids des autres. Je ponds mon œuf dans ton nid, et ni vu ni connu, c'est toi qui fais le boulot à ma place. Et en plus, moi ou mes enfants tuons les tiens, qui sont même parfois mangés en hors d'œuvre en plus. Il y a, comme vous le voyez, de déchirantes tragédies grecques chaque printemps dans les nids d'abeilles sauvages de vos jardins. De manière surprenante, beaucoup d'abeilles sauvages ont leur espèce d'abeilles coucou associée. En tout, il y a près de 200 espèces de ces coquines, dans les mêmes familles que celles de leurs hôtes. Ça fait une abeille sauvage sur cinq en France, quand même. Troisième épisode, l'abeille, la stratégie du coucou. Pour commencer cet épisode, on va parler d'une stratégie qui est partout dans le vivant, le parasitisme. Et je vais le dire tout de suite, ce n'est ni bien ni mal, ni beau ni moche, ce n'est ni vertueux ni condamnable. De la même manière que le vivant a besoin de prédateurs et de proies dans les milieux en bonne santé. Nous avions vu ça dans la série sur les loups et celle sur les requins. Ce même vivant a besoin de parasites. C'est comme ça. Les parasites obligent leurs hôtes à être plus vigilants, plus alertes, plus créatifs, plus adaptatifs. Et c'est une force du vivant, au même titre que le partage, ce qu'on appelle la symbiose ou encore la concurrence. Cette course à l'adaptation est partout et porte le beau surnom, de la course de la reine rouge, selon ce personnage d'Alice au Pays des Merveilles. En gros, si tu restes sur tes acquis, si tu stagnes, si tu roupies, tu disparais. Pour survivre, il faut toujours être prêt à bouger, à changer, à s'adapter. Ces parasites qui sont des voleurs, des piques-assiettes, sont appelés des kleptoparasites, comme la kleptomanie. Ces espèces se nourrissent au dépens des provisions de proies et même des larves des autres. Chez les mammifères, les cas les plus connus sont ceux de la hyène tachetée, et du lion et d'autres grands prédateurs, comme le léopard par exemple. Ils se volent sans arrêt les uns les autres. Le guépard, lui, est souvent le dindon de cette farce. C'est juste une question de rapport de force et d'opportunisme. Les troupes de hyènes ou de lions ont souvent, en plus, l'avantage du collectif. Mais en réaction, pour éviter de se faire piquer sa proie, le léopard a appris à hisser ses proies en haut d'un arbre. C'est de bonne guerre, et vous comprenez maintenant le principe d'action-réaction, de problème-résolution qui est à l'œuvre. C'est ça, la course de la Reine Rouge. Le cas de l'azuré des Mouillères est prodigieux. C'est un petit papillon de France qui s'appelle aussi le proté, du nom d'un personnage mythologique qui pouvait prendre n'importe quelle forme. Vous allez comprendre pourquoi, la femelle commence par pondre ses œufs sur une espèce bien précise de gentiane. Au bout d'une dizaine de jours, cet œuf devient chenille et cette chenille consomme l'intérieur de la fleur de la gentiane sur laquelle elle est née. Un corps dix jours plus tard, elle se laisse tomber au sol et là, elle attend. Elle émet des phéromones, c'est-à-dire une substance chimique qui agit comme un message entre les individus d'une même espèce. Et cette odeur est la même que celle des larves de fourmis, qui sont des hyménoptères, comme nos abeilles au passage. Ensuite, c'est le coup de poker. Si personne ne vient, game over. Mais si une fourmi rouge passe par là, elle réagit comme si cette chenille était une larve égarée de son couvain. Et du coup, elle la rapporte dans la fourmilière, où la squatteuse sera logée et nourrie tout l'hiver. elle boulottera même parfois quelques larves voisines si elle estime qu'elle n'a pas assez à manger. Cette chenille peut passer jusqu'à deux ans dans la fourmilière, mais à un moment, elle se transforme en adulte. Et là, c'est le deuxième coup de poker. Car l'adulte ne peut plus émettre de phéromones de camouflage. À ce moment-là, l'azuré finit par s'exfiltrer fissa à vraiment sans mouveter Chez les insectes, en général, les larves vivent beaucoup plus longtemps que les adultes. Ce que nous rappelle Stéphane Bonnet, le rédacteur en chef du magazine « Abeilles en liberté
0: ». Il faut regarder le cycle courant de l'abeille sauvage, solitaire... Le cycle courant, c'est une larve qui passe la saison froide sous terre, la plupart du temps, avec suffisamment de réserves de nourriture pour aller au bout de son cycle, et qui émerge au printemps. Alors, dans le cas des, des abeilles solitaires, c'est souvent le mâle qui émerge d'abord, qui sort, qui va prendre des forces en allant se nourrir un petit peu sur les fleurs disponibles. Puis, rapidement, il est suivi par la femelle. Et c'est à ce moment-là que la plupart des accouplements ont lieu. En fait, il y a une, une, une relative fragilité de certaines abeilles sauvages qui peut venir de leur spécialisation d'une part alimentaire, puisque certaines sont oligolectiques, donc elles se concentrent sur une, un spectre restreint de fleurs. Et puis, ce sont des abeilles solitaires, ça veut dire qu'elles ne bénéficient pas de la protection de la colonie et il suffit que la femelle meure pour qu'il n'y ait pas de descendance.
1: Si la mort de la femelle-abeille est un risque, le kleptoparasitisme en est un autre. Les femelles d'abeilles-coucou sont toujours en maraude aux mêmes périodes que leur espèce hôte. Dès que l'une d'elles construit son nid, la parasite pond sa larve dedans en tuant parfois celle de l'hôte au passage. Et si elle ne le fait pas, sa larve le fera. Si on estime que les premières abeilles végétariennes sont apparues il y a 130 millions d'années, comme je le racontais dans le premier épisode les premières abeilles-coucou sont, elles, apparues il y a 85 millions d'années. Action, réaction. Je m'empresse de dire que ces abeilles-coucou sont elles aussi des pollinisatrices, car les adultes se nourrissent elles-mêmes de nectar. En ce sens, elles sont utiles. C'est juste qu'elles confient les soins de leurs descendance à d'autres. Certaines de ces malines ont des noms de genre sublimes. Les nomadas, par exemple. Les nomades. Ce sont des apidés, comme les abeilles à miel et les bourdons, et la plupart ressemblent à des guêpes noires et jaunes. C'est pourquoi les Anglais les surnomment d'ailleurs les wasp bees, les abeilles guêpes qui parasitent des abeilles de plusieurs familles. Les abeilles coucou du genre sphécodes sont noires avec un abdomen rouge. En anglais, c'est les blood bees, les abeilles de sang. Ces sphécodes font partie des alictidées. Vous vous
0: souvenez, ce sont les abeilles de la sueur. Et elles parasitent des membres de leur propre famille. Une immense majorité des abeilles sauvages sont, sont solitaires. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de reine. Et elles fonctionnent euh, par euh, un couple, mâle-femelle, tout simplement. La sélection naturelle a voulu que ces abeilles fonctionnent comme ça. Ça présente euh, des avantages et des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est que il suffit que l'un des deux parents euh, disparaisse pour que euh, la reproduction n'ait pas lieu. L'avantage, c'est qu'elles peuvent éviter les maladies que des colonies qui choisissent de vivre en communauté peuvent se transmettre aussi plus facilement. Mais la vie en
1: société ne protège pas toujours des parasites. Bombus terrestris est ce gros bourdon noir avec des bandes oranges et un cul blanc. C'est un apidé de la même famille que les abeilles à miel. Ce bourdon très commun vit en colonie de 600 individus. Initié par une femelle fondatrice qui a survécu à l'hiver seule et qui devient la reine, l'unique pondeuse. Ces bourdons sont de bien meilleurs pollinisateurs que les abeilles à miel au passage. Ils sortent plus tôt, ils rentrent plus tard et par des températures beaucoup plus froides. Les maraîchers et les cultivateurs le savent bien, il est élevé et commercialisé pour ça. Ça s'appelle un auxiliaire de culture bio et on fait d'ailleurs pareil avec les coccinelles pour se débarrasser des pucerons. Cette idée paraît sympa d'utiliser des bourdons, mais il y a un hic. Ils sont utilisés pour polliniser en général des tomates sous serre qui normalement n'ont pas besoin d'insectes car elles sont pollinisées par le vent au naturel, comme 10% des plantes à fleurs. Et ce n'est pas votre rhume des foins qui dira le contraire. Mais voilà, sous la serre, pas de vent. Le problème, c'est que ces hordes de bourdons d'élevage sont aussi de potentiels vecteurs de maladies et de virus pour les abeilles indigènes de l'extérieur et de l'intérieur. Pour en revenir au bourdon terrestre, ce mini char d'assaut noir, orange et blanc, eh bien, lui aussi est parasité. Sa malédiction s'appelle Bombus vestalis, ou Psythyr vestal. C'est un apidé, comme lui, qui lui ressemble comme deux gouttes de miel. À la loupe, on voit cependant que les femelles vestales n'ont pas de corbeilles à pollen, ces petits creux sur les pattes, puisqu'elles n'en récoltent pas, contrairement à leurs hôtes. Selon la région, les femelles parasites se réveillent dès le mois de février, en tout cas calées sur le rythme de leurs hôtes. La femelle Bombus vestalis commence par s'introduire dans un nid de brodons terrestres. Pour se rendre encore moins détectable, elle se frotte contre les alvéoles en construction pour s'imprégner de l'odeur de la future colonie. Le moment doit être finement choisi. Il faut que son hôte ait déjà pondu. Dans ce cas, elle est chassée ou tuée. Mais si la colonie a commencé à se développer, avec des ouvrières actives, la vestale sera expulsée. Une fois débarrassée de son hôte, la vestale se fabrique une loge avec la cire du nid et pond ses œufs dedans. Quand les ouvrières de l'hôte vont éclore, c'est pour ça qu'il y a eu besoin de garder les œufs, elles vont nourrir les larves du parasite comme les coucous. Et au final, le nom de ces bourdons vestales ne manque pas de piquant lui aussi, puisque ce mot désigne les prêtresses vierges de l'Antiquité qui étaient enfermées dans le temple de leur dieu. Mais je voudrais achever cet épisode sur la revanche des parasités. Une belle contre-course de la reine rouge, en quelque sorte. Un peu comme le léopard qui a su s'adapter au pillage des lions en installant ses proies dans des arbres. De fait, une espèce d'abeille sauvage a trouvé une parade contre ces parasites. C'est la belle histoire de l'osmie bicolore. Pour éviter les cambriolages, elle fait son nid dans une coquille vide d'escargot. Tout d'abord, il faut trouver une coquille vide à la bonne taille. L'osmi vérifie ensuite qu'elle peut facilement la caler exactement comme elle veut. Car en fin de chantier, elle va orienter l'ouverture vers le bas pour éviter les inondations. Mais avant ça, elle visite des centaines de fleurs pour amasser une réserve de nectar et de pollen au fond de la spirale. Les provisions du futur bébé, je vous l'ai déjà raconté. Puis vient le moment de pondre un œuf unique dessus. Après quoi, elle bouche l'entrée avec des gravillons et des petits morceaux de bois. En mâchouillant des morceaux de feuilles, elle ajoute plusieurs cloisons dans ce mortier puis, quand cet abri quasi antiatomique est bouché, elle retourne la coquille, ouverture face contre sol, pour éviter les soucis avec l'eau et la pluie. Elle remblaye tout autour pour boucher encore plus l'entrée. Après tout ça, ce n'est pas fini. L'osmie bicolore entasse un tas de brindilles au-dessus du tout pour former un monticule de 20 fois sa taille. Ce chantier dure deux jours en moyenne pour une seule larve dans une seule coquille. Et au cours de sa vie d'un mois à peine, l'osmi bicolore fera six ou sept chantiers similaires. Elle est donc programmée pour investir tous ses efforts dans un nid inviolable, imparasitable, qui vaut tous ses efforts. Vous voyez que les mécaniques du vivant sont impénétrables. Mais seulement jusqu'à ce qu'une espèce trouve une ruse, une astuce. Et dans ce cas, la reine rouge se remettra à courir. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Dans le prochain, le dernier épisode de cette saison, je vais vous raconter les abeilles à miel et surtout l'abeille noire. Pour le coup, c'est l'abeille native endémique d'Europe. Après avoir survécu aux deux dernières glaciations, ces populations sont les mieux adaptées à nos milieux, à notre climat, après un million d'années d'évolution et d'adaptation. L'abeille noire, devenue rare, est une espèce plus rustique, mais plus parcimonieuse que les abeilles à miel hybrides et importées. Et ça, c'est le choix des apiculteurs dont nous parlerons dans le prochain épisode. Merci pour votre fidélité. À bientôt.